ดีครับเหมือนเดิมอีกครั้งครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับฝ้ายครับฝ้ายเป็นสเตรจิสนะครับของ The Flight 19 NC ครับฝ้ายแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อฝ้ายนะคะเป็นสเตรจิสของ The Flight 19ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายมาแชร์เรื่องอะไรกันเอ่ยเป็นเรื่องของ8เหตุผลในปี2019นะคะว่าทำไมแบรนด์ถึงควรจะทำสตอรี่ค่ะคำว่าสตอรี่นี่หมายถึงรูปแบบโพสหรือคอนเทนต์ประเภทหนึ่งใช่ไหมครับบนโซเชียลใช่ค่ะอันนี้ก็พูดจะรวมไปถึงทั้ง Facebook Story แล้วก็ Instagram Story ด้วยค่ะสำหรับหลายๆคนที่เล่น Facebook กับ IG เป็นประจำเนี่ยก็น่าจะเห็นอยู่แล้วแหละว่า Story เป็นตัวคอนเทนต์ที่อยู่ด้านบนเลยนะฮะจะเป็นอันที่เราสามารถดูคอนเทนต์ของเพื่อน Story ที่เพื่อนโพสไว้แบรนด์โพสไว้เพจโพสไว้ได้เนาะอ่ะโอเคงั้นก็กี่เหตุผลนะ8ค่ะ8เหตุผลที่ควรทำ Story ในปี2019ครับอ่ะเหตุผลแรกครับค่ะข้อหนึ่งนะคะแล้วก็จะมันเป็นเชิงของการเดลี่แอคทีฟวิวเวอร์ค่ะของทั้ง Facebook Story แล้วก็ IG Story ด้วยก็คือมีผู้เข้าใช้งานเยอะในส่วนของ Facebook Story อย่างเงี้ยก็คือมีผู้เข้าใช้งานอยู่ที่ประมาณ150ล้านคนต่อปีนะคะแล้วก็ IG Story เนี่ยอยู่ที่300ล้านคนซึ่งการที่มีวิวเวอร์มากเนี่ยก็ถือว่าถ้าแบรนด์หันมาทําจับคอนเทนต์ในด้านเนี้ยในการทำสตอรี่อย่างเงี้ยก็คือมันจะได้ awareness ในจํานวนมากแล้วก็เข้าถึงคอนเทนต์ได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็คือมันยังมี tendency ที่ว่าผู้เข้าชมผู้เข้ามาดูอย่างเงี้ยมันก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยในทุกๆปีอะค่ะครับก็ตัวเล็กก็เยอะมากเลยเนาะใช่ค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเพิ่มขึ้นอย่างแบบของ IG Story อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะที่สําคัญนะคะอันนี้จริงดูอย่างตัวเราเองก็ได้เราก็ดูคอนเทนต์ที่เป็นสตอรี่กันเยอะเนาะใช่ส่วนใหญ่คนรอบตัวก็แบบว่าเล่น IG Story กันเยอะอัพกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่2นะคะต่อไปก็คือพูดถึงว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานหรือวิวเวอร์เนี่ยค่อนข้างจะเปิดรับคอนเทนต์ที่ผลิตโดยแบรนด์นะคะมากกว่าการที่แบบว่าผู้ผู้ใช้เนี่ยเห็นบนฟีดนะคะซึ่งมันก็มีสถิติว่า1ใน3ของสตอรี่ที่มีคนดูเยอะที่สุดนะคะเป็นสตอรี่ที่มาจากแบรนด์หรือบิสเนสอะค่ะครับอ่ะข้อ3ข้อ3ก็คือการรับประสบการณ์แบบฟูลสกีนะคะเพราะว่าสตอรี่เนี่ยมันก็ถูกคิดมาเพื่อการดูบนมือถือตั้งแต่ต้นแล้วด้วยการนําเสนอในรูปแบบของฟูลสกีนหรือวิดีโอวิดีโออะคะ่ะผู้ใช้งานก็จะถูกบังคับให้ดูในแบบเต็มจอเสมอ,อมค่ะมาค่อนข้างมาเลยในปี2018นะคะแม้แต่แบบ Netflix หรืออย่างเงี้ยเขาก็ยังเลือกการทํำวิดีโอวิดีโออย่เงี้ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาเป็นตัวเทเลอร์เวลาเราเข้าไปดูอันนี้ก็คือสําหรับออนโมบายอะคะ่ะมันก็เป็นวิดีโอใช่ตัวที่เป็นเวลาเราเปิดแอปของ Netflix บน iPhone นะฮะเราก็จะเห็นว่าเขาจะทํารูปแบบตัวอย่างตัวอย่างหนังหรือซีรีส์แล้วเป็นเหมือนสตอรี่เลยตัดมาแบบเป็นเวอร์ติคอลซึ่งก็คิดว่าแบบเวลาเข้าไปดูอย่างเงี้ยแบบเป็นเวอร์ติคอลอ่ะมันให้ความรู้สึกที่น่าสนใจมากกว่าเวลาเราดูอยู่บนจอของแล็ปท็อปซึ่งมันจะเป็นแนวนอนนะคะลักษณะค่อนข้างจะแบบมีความอินเมอร์ซีฟกับผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าเราจะต้องดึงมือถือเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยเลยทําให้คนดูมันมีสเปซกับคอนเทนต์ที่แบบน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อ4ก็คือมันก็จริงๆมันก็จะพ่วงกับตัวข้อ3ะคะ่ะก็พูดถึงพฤติกรรมการเปิดเสียงก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราจริงๆมันมาจากความที่ว่าเราดูสตอรี่อย่างเงี้ยเราพยายามจะแบบรับรู้เรื่องราวของเพื่อนคนรอบตัวอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเปิดเสียงว่าแบบเออในคลิปสตอรี่ของเพื่อนเนี่ยเขาพูดอะไรแล้วมันก็คือเป็นผลพลอยได้มาถึงพวกแบรนด์คอนเทนต์ที่เราทําลงก็คือเขาก็ยังคงเปิดเสียงอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีโอกาสในการที่ว่าพอเขาดูมาถึงแบรนด์คอนเทนต์ปุ๊บเขาก็ยังเปิดเสียงทําให้มีโอกาสได้แบบรับเป็นแบบ full experience กับตัววิดีโอที่เราพยายามคิดขึ้นมาไม่เหมือนกับวิดีโอปกติที่อยู่ในฟีดหรือใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีคนก็ดูกันแบบไม่เปิดเสียงก็ดูได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ทีนี้รูปแบบการเวลาที่คนส่วนใหญ่ browse ตัว Story อ่ะค
ือเขาจะกดคลิกขวาไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะเพื่อจะดูสตอรี่ต่อไปหรือไม่ก็รอดูสตอรี่นั้นจนจบแล้วสตอรี่ใหม่มันก็จะแบบขึ้นมาเองถูกไหมใช่มันก็เป็นที่มาว่าระหว่างที่เขาดูสตอรี่ของเพื่อนๆแล้วก็จะถูกขั้นด้วยโฆษณาซึ่งมาจากแบรนด์ใช่ก็จะเหมือนเปิดเสียงทิ้งไว้มันก็จะได้พูดง่ายๆคือฟังเสียงของคอนเทนต์สตอรี่ของแบรนด์ด้วยส่วนใหญ่เขาก็ไม่น่าจะมีใครแบบว่าดูสตอรี่หนึ่งแล้วก็ปิดเสียงพอเจอโฆษณาแล้วก็เปิดต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตรงช่องเนี้ยก็เป็นโอกาสหนึ่งที่แบบถ้าเราจะเล่นโฆษณาที่มีเสียงหรือว่าจะทำคอนเทนต์อะไรที่มันมีเสียงเนี้ยก็จะมีโอกาสเปิดช่องให้คนที่แบบมาดูเนี้ยได้เห็นตรงนี้มากขึ้นค่ะก็ข้อที่5นะคะด้วยความที่สตอรี่อย่างเงี้ยมันเนื้อหามันเป็นแบบเอพิเมอรัลอะค่ะหรือว่าเนื้อหาที่มันมีอายุค่อนข้างสั้นมันจะมีเดทไลน์ของมันเมื่อมันถูกผลิตแล้วมันก็จะมีเออร์เจนซี่ทำให้เพื่อนหรือฟอลโลเวอร์ของเราเนี้ยต้องรีบเข้ามาดูสตอรี่นี้ก่อนที่มันจะหมดอายุไปอะค่ะคือปกติคือ24ชั่วโมงใช่ค่ะแต่ของแบรนด์จริงๆเหมือนว่ามันจะได้นานกว่านั้นมันน่าจะสองสาวันอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ได้แล้วแต่ตัวเซตใช่แล้วแต่ตัวเซตขึ้นมาแล้วแต่ตัวเซตมันก็มันก็ได้มันก็ตามกับเซตด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆมันคือเรื่องของ The fear of the fear of missing out ใช่ก็คือเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเราไม่เห็นสตอรี่นี้ของเพื่อนเราก็ต้องกดเข้าไปดูสตอรี่หน่อยใช่ซึ่งมันก็เป็นผลพลอยได้มากับแบรนด์อีกทีหนึ่งเหมือนกันเวลาเราเข้าไปซื้อสปอนเซอร์นะคะค่ะแล้วก็ข้อ6ก็คือการทำสตอรี่เนี่ยจะช่วยให้แบรนด์สามารถแสดงเอสเปกหรือแง่มุมใหม่ๆที่อาจทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่าแบรนด์เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นค่ะอันนี้ที่รู้สึกแบบเห็นชัดเจนเพราะว่าตัวเองจะโดนบ่อยคือโดนแบรนด์ไฮเอนจิงแบบยิงแอดใส่ซึ่งเขาจะทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นเวอร์ติคอลแล้วก็ทำให้เหมือนคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นไฮเอนแบรนด์หลังๆก็คือหันมาจับทำพวกคอนเทนต์สตอรี่กันมากขึ้นจริงๆครับค่ะเล็กอีกอย่างนึงผมว่าเนื่องจากสตอรี่อ่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่ยูเซอร์ไม่ได้เอ็กซ์เพคก็จะต้องเห็นโปรดักชันอะไรยิ่งใหญ่อลังการมากใช่จริงๆแล้วยังเคยเห็นบางแบรนด์ที่ทำได้ดีคือเป็นคอนเทนต์แบบถ่ายด้วยมือถือยังมีเลยอ่ะเวลามีโปรโมชั่นหรือจะโปรโมทสินค้าสักตัวหนึ่งอ่ะก,ก็ถ่ายที่หน้าร้านเลยอะไรเงี้ยตัวนี้ซื้อทั้งหนึ่งอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอีกอันที่น่าสนใจก็คืออ่ะก็มีแบรนด์ร้านอาหารร้านหนึ่งอะค่ะทำให้เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเราเนี่ยทำลายตอนนั้นก็คือมีการถ่ายเซตฉากในร้านถ่ายเนี่ยแหละคะ่ะแต่เหมือนกับว่าไปนั่งกินกับเพื่อนแล้วเขาถ่ายเพื่อนมาแต่จริงคือมันเป็นการเซตแต่ว่าก็อยู่ในระดับของโปรดักชันมือถือซึ่งก็แบบตอนนั้นคนก็พูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันแบบมันเนียนมากเข้ามาเหมือนคนไม่ค่อยสกิปเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเพื่อนในทำลายอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ข้อที่7นะคะก็คือเรื่องของ Rooms for Creativity ค่ะด้วยความที่รูปแบบจริงๆมันก็ค่อนข้างใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความที่เป็นภาพหรือวิดีโอที่เอามาต่อกันเป็นสไลด์โชว์อย่างเงี้ยมันก็เปิดช่องให้แบรนด์สามารถคิดแล้วก็ครีเอทลูกเล่นใหม่ๆที่จะช่วยให้เนื้อหามันน่าสนใจได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นลูกเล่นที่ว่ามันพอมันคลิกอย่างเงี้ยสไลด์โชว์ของถ้าเป็นสปอนเซอร์เงี้ยก็คือทําได้3ช่องก็คือมันสามารถเอาไปอัดแบบเป็นพวกสต็อปโมชั่นหรือเล่นอะไรที่มันแบบเป็นลูกเล่นในเชิงของการคลิกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเป็นซีเควนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าสนใจอันนี้ก็ที่เจอตัวอย่างล่าสุดจะเป็นของเฟนดีอะค่ะช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าหน้าแรกก็จะเป็นฐานของสโนว์แมนเปล่าๆเป็นก้อนหิมะแล้วพอเราคลิกปุ๊บมันก็เหมือนสร้างชิ้นที่2คลิกอีกทีก็สร้างชิ้นที่3าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเซเลเบตช่วงเทศกาลของเขาทำเป็นสต็อปโมชั่นใช่ไหมพอกดคลิกดูซอรี่ต่อไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ทําง่ายคือจริงๆเบสมันก็มาจากเป็นแค่รูปอะค่ะต่อกันเป็นซีเควนซ์แต่ว่าทีนี้พอมันมาเมิร์จกับความที่มันเป็นสไลด์โชว์เนี่ยมันก็เกิดอินเทอร์แอคชั่นกับคนที่เข้ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยทําให้คอนเทนต์มันน่าสนใจมากขึ้นก็คือใส่ครีเอทิวิตี้เข้าไปใช่ใน
ในข้อสุดท้ายนะคะก็พูดถึงจริงๆมันก็จะเป็นเหมือนส่วนขยายของข้อเจ็ดอะคะ่ะก็คือสตอรี่ในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยทั้ง Facebook Story หรือ IG Story อย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นที่เราสามารถให้แบรนด์เนี่ยเอามาใช้ในการประกอบการเล่าเรื่องได้อย่างเช่น AR หรือกล้อง360หรือพวกสติ๊กเกอร์เป็นต้นนะคะตัวเด่นๆที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยแฟมองว่าเป็นของ IG Story ก็คือมีลูกเล่นโพกับตัว Question เพิ่มเข้ามาค่ะโพคนเห็นคนเล่นเยอะเลยโพใช่ค่ะไม่ใช่แค่แบรนด์ด้วยบางทีคนทั่วๆไปก็ชอบเล่นกันโพอะไรเงี้ยค่ะครับเพราะว่ามันก็เรียกว่ามันจะสามารถช่วยสร้างโอกาสให้เกิด interaction กับ engagement ระหว่างคนดูกับแบรนด์ได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็มองว่ามันน่าสนใจใช่ค่ะอันนี้ครบละแปดข้อใช่ก็จริงๆแล้ว story ก็มันก็เป็น format ที่มันก็ไม่ได้มันก็ค่อนข้างใหม่นะค่ะแต่ว่ามันถูกมันถูก adopt ค่อนข้างเร็วส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นเพราะเจ้าของแพลตฟอร์มเองอย่าง Facebook IG จริงๆแล้วมันมันถูกก๊อปปี้มาจาก Snapchat นะเนาะทีนี้พอ Snapchat มันทำแล้วแบบที่จริงมันบูมนะคะอยู่ช่วงหนึ่ง Snapchat คนก็ชอบเล่นกันแต่ว่าแฟนมองว่ามันเป็นเพราะว่า IG อย่างเงี้ยเขาเหมือนมันเป็น opportunity ที่ Facebook ก็มองว่าทุกคนก็มี IG อยู่แล้ว IG เป็นแพลตฟอร์มที่คนเล่นเยอะแค่เพิ่มแถบด้านบนขึ้นมามันก็ไม่จำเป็นต้องแสวบไปที่ตัว Snapchat ก็ได้ก็เล่นอยู่ใน IG ก็ยังอยู่คือจะพูดง่ายๆคือมัน,มน Facebook IG ก็กรอบ Snapchat ใหม่ทีแต่ว่าพอ use ฐาน user ของ Facebook มันเยอะมากอ่ะใช่ค่ะเขาทำเนี่ยมันก็เหมือนคนก็ตอบรับได้เร็วขึ้นนะมันถึงตอบรับได้ค่อนข้างเร็วอ่ะเนาะแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยแบรนด์ก็สามารถนำมาใช้ต่อได้แล้วก็ตัวแพลตฟอร์มเองก็พยายามดันคอนเทนต์ประเภทนี้ด้วยสิ่งเป็นที่มาว่าปุ่มที่ดูสตอรี่มันอยู่บนสุดเลยเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนเราอัพสตอรี่มันก็จะมีโน้ตฟิเคชันที่เตือนเนาะครับก็นั่นเป็นการทำคอนเทนต์ประเภทสตอรี่บนโซเชียลนะฮะที่คิดว่าในปีนี้ปี2019น่าจะเป็นปีที่แบรนด์คุณจะต้องผลิตคอนเทนต์สตอรี่มากขึ้นเนาะแล้วก็ให้น่าสนใจด้วยนะฮะให้มีครีเอทีฟิตี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้ฝ้ายจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมก็มองว่าแบบ i อจีซอรี่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีใหม่ๆที่แบบทําให้แบรนด์อย่างที่บอกว่ามันเปิดช่องให้กับ Creativity อะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถคิดอะไรดีๆเข้ามาแอดแอมได้เพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรที่น่าสนใจต่อๆไปในปี2019นี้ค่ะโอเคครับโอเคงั้นขอบคุณไฟมากที่มาร่วมร่วมกันพูดคุยในพอดแคสต์วันนี้นะครับพบกับ Digital Marketing Nerd Podcast กันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ